1: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 5. Wir sind Josi und Igor. Und wir haben diesmal zwei Novellen gelesen, oder? Sind doch beides Novellen?
1: Ähm, ja, im Russischen heißt Haji Murat Povist ähm, mhm. Erzählung, aber eigentlich ist es eine Novelle, ja.
0: Ja, eine Novelle ist ja auch eine Erzählung. Ja. Also, ja. Ähm, wir fangen an. Also, ja. Ähm, ihr wisst ja, was wir gelesen haben: Die Seele des Königs von Brandon Sanderson und Haji Murat von Leo oder Lev Tolstoy, je nachdem.
1: Auf Russisch Lev. Eingedeutscht Leo. Hört sich ähm, auch schöner an. Was? Leo. Aber Lev heißt Löwe.
0: Ja, Leo heißt aber ja. Ähm, eher Löwe.
1: <lacht> ja. Also,
0: Leo ist doch für uns die... Ich weiß nicht, woher das kommt, aber...
1: Ja, aber Lev heißt wirklich wortwörtlich Löwe auf Russisch. Okay. Also, er heißt quasi Löwe Tolstoi. Das ist auch ziemlich cool, oder nicht? Oh, oh. Also, finde ich cool.
0: <lacht> Gut, dann fangen wir mal an mit der Seele des Königs oder The Emperor's Soul. Oh, ja. Ähm, ich habe es auf Englisch gelesen, Igor, auf Deutsch. Yep. Und, ähm... Es war eine neue Erfahrung für mich, Fantasy in Kurz zu lesen. Und es war auch eine gute Erfahrung, obwohl äh, mich ein paar Sachen ein bisschen gestört haben. Also, ähm, ja, du hattest eine Frage dazu, Igor.
1: Ja, zu, ich, genau. Die also, wir gerade
0: schon einmal formuliert haben, aber dann hatten wir technische Probleme. ist ja. natürlich die Frage, also sag mal.
1: Ja, ja, okay. <lacht> also die, ähm, Frage, die sich mir gestellt hat, ähm, beim Lesen, man, 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 kennt ja Fantasy normalerweise als dicke Wälzer mit 800 Seiten, am besten auch noch in 10 Bänden, das hat ja seinen Grund. Der Grund, ähm, warum Fantasy immer so lang ist, glaube ich, mhm. ähm, ist, dass Fantasy-Autoren sehr, sehr viel Zeit auf das Worldbuilding verwenden und, ähm, damit aber die Geschichte trotzdem zum, also damit es eine Geschichte gibt neben dem ganzen Worldbuilding, braucht man halt viele Seiten. Hier ähm, hat sich bei mir die Frage gestellt, ähm, hat nicht äh, die, die Geschichte ein bisschen unter dem Worldbuilding gelitten? Weil das Worldbuilding bei äh, Seele des Königs mhm. war relativ ausführlich mh, und in Anbetracht der Länge des ganzen ne, Werkes ähm, kam, kam da die Geschichte nicht ein bisschen zu kurz?
0: Hm. Also, ich finde eigentlich, dass er das ziemlich gut gemacht hat, das Worldbuilding in die Geschichte zu integrieren. Das, was sonst in der Fantasy manchmal nicht so gut läuft. Ähm, also, ich finde eigentlich, also man weiß eigentlich gar nicht, man weiß eigentlich nichts, was man nicht wissen muss über diese Welt. Ja. Und es wirkt trotzdem also vor allem echt.
1: Vor allem das Magiesystem ist ja, dass das was breit und ähm, weit erklärt wird, wenn wir das Magiesystem ja, nennen diese, wollen. Diese
0: Forgery, wie nennt man das? Wie ist es im Deutschen? Stempel. Stempel. <lacht> ja. Ja, aber sie ist ja Fälscherin, quasi.
1: Ja, ja, genau. Aber, und, aber die, die, die Dinger heißen Stempel, meine ich.
0: Genau, aber sie, sie wird schon als Fälscherin auch bezeichnet. Ja, ja, ja. Ja, und, und das ist ja was, was Größeres. Also dieses Fälschen ist ja nicht nur sie ist ja nicht nur magische Fälscherin, sondern sie, man fängt ja offenbar aus an in dieser Fälscherausbildung, ja, einfach Kunst zu fälschen, wie man das normalerweise machen würde.
1: Und ja, aber insgesamt kann man doch schon sagen, dass es ein, quasi das Magiesystem dieser Welt ist. Also es ist ja magisch.
0: Ja, ja, es ist magisch, ja. ja. Aber das Worldbuilding geht noch irgendwie über die Magie hinaus, finde ich. Also ich finde, es ist sehr schön. Es ist auch ein sehr interessantes eine interessante Idee mit diesen Stempeln auf jeden Fall.
1: Ja. Die irgendwie ich hab, Spaß macht. Also die Frage, meine Frage war halt, ähm, diese, die, die Funktionsweise der Stempel und so weiter, das wird halt alles äh, sehr klar. Mhm. Ähm, aber was war denn.
0: Mit der Zeit, ne? Also nicht so Ja,
1: ja, nein, mit der Zeit, aber die Zeit ist ja, es ist ja keine lange Zeit, die man für das Lesen dieses ja. äh, Buches braucht. Was war denn für dich ähm, das? Kernthema dieser, dieser Geschichte.
0: Kernthema.
1: Naja, also für mich hat also, sich da eins herauskristallisiert. Ja, nämlich. Und das ist für mich auch der Angriffspunkt. Ähm, <lacht> Angriffspunkt ist jetzt so wie sie gesagt, aber das, ich denke, ich denke, der, 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 die, die Hauptidee dieses Buches, die Hauptfrage, die sich, die sich ähm, Sanderson und auch uns stellt, ist, ähm, was ist eigentlich. Also, Kunst. Was, macht, was macht. Nein. Ah. Das, ist, das ist vielleicht eine Subfrage. Nein, aber was macht ein Menschen zu einem Menschen? Also, kann man einen Menschen. Zu dem Menschen, den, der ist. Genau. Kann man einen Menschen ja, nachbauen? Diese das ist im Grunde genommen mhm. eine Frage auch nach künstlicher Intelligenz mhm, ähm, genau. und so weiter. Und ja. die Frage, ähm, die sich mir im Grunde genommen beim Lesen die ganze Zeit gestellt hat, also, sie baut ja die ähm, Seele mhm. oder. Den ja, Verstand. Sie, sie, sie also sie fälscht, baut halt sie baut, die baut Seele
0: des Kaisers.
1: Ja, sie baut sie ja und, neu. Und auf, weil, weil der, der Kaiser ist ja leider geistig behindert geworden nach einem Attentat. Er der ist nicht ist ja geistig
0: behindert. Ich glaube, wie ich es verstehe, sind einfach alle seine Erinnerungen gelöscht.
1: Nein, 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 er ist doch auch. Also der ist ganz schlecht. Ja, aber die haben
0: ja sein Gehirn wieder. Ähm
1: ja, die haben sein Gehirn wieder irgendwie zum Laufen gebracht, aber da ist halt nichts mehr drin im Gehirn. Genau, das ist das Problem. Das sind
0: die Erinnerungen. Was soll das sonst sein? Die Erinnerung, also Lernerfahrung, ich meine, er kann ja gehen und so weiter, alles, was ein Baby erstmal erinnert. Aber er kann nicht macht, reden. Das kann er ja ich. auch. Natürlich kann er reden. Nee. Achso. Wobei, nee, Moment, er kann erst gehen. Nein, nein, das ist und
1: äh ja, gehen kann er, kann er kann auch nicht, Angst, er liegt er kann im, im kann Bett und scheißt sich die ganze Zeit in die Hose, ja. also Josie, äh, bei ja. der, der, beim Kaiser läuft es nicht so gut, ja? Aber
0: ich glaube nicht, dass sie jetzt quasi diese ganzen basalen Lernerfahrungen rekonstruiert, sondern sie schaut sich ja nur seine Erinnerungen an. Ja gut, an aber das ist ja mit
1: inklusiv, weil nachdem sie ihn gestempelt hat, kann er ja gehen. Aber ja, warte genau. mal jetzt ganz kurz, ja. das ist ja auch gar nicht mein Punkt, also mir geht's, ähm, beim Lesen dachte ich, ähm, dachte ich mir, ähm, was wird denn sein, nachdem sie ihn gestempelt hat? Das heißt, nachdem sie ihn wieder aufgebaut hat, wie wird dieser neue Kaiser sein, ähm, was, was wird, wird seine Erfahrung sein und ähm, wird er überhaupt noch ein Mensch sein und so weiter und, und, und so fort. Ähm, diese ganzen Fragen bleiben unbeantwortet. Ha! Das ganze Haupt, das Hauptthema Wieso? des Buches, ähm, was die, die Fragen, die aufgeworfen werden im Verlauf des Lesens ähm, die werden am Ende nicht, nicht beleuchtet, nicht geklärt. Ja, also, es ist ja
0: auch eine Novelle, ne? Also es geht ja nicht darum, Fragen zu beantworten, sondern eigentlich geht es ja bei einer Novelle darum, Fragen aufzuwerfen.
1: Also, ja, aber, aber es muss doch zumindest irgendwelche Ideen geben, irgendwelche an an also Andockpunkte. Also ich finde schon, dass
0: da Ideen sind und ich finde es auch, ähm, also es ja. steht ja im Raum, ob sie jetzt quasi einen besseren Menschen aus ihm gemacht hat, durch ihren ja. Stempel. Und ja, natürlich hätte man da viel tiefer reingehen können, wenn man da einen ganzen Roman draus geschrieben hätte. Das ist ja klar.
1: Ja, das ist ja gar nicht mein Punkt. Ähm, ja, das ist klar. Aber die Frage ist, ähm, wurde zu viel Zeit für dieses Stempelsystem aufgewendet? Ähm, oder vielleicht für diese am Ende recht un äh, meiner Meinung nach nicht so ganz ähm, interessanten Kampfszenen mit den Skeletten und so? Ja, die fand so. ich auch nicht das interessant. Das kam mir ein bisschen vor wie in diesem ja. Computerspiel aus den 90ern. Also irgendwie nicht also so prächtig. Vor,
0: weil vor allem, das hatte halt nichts mit dem Thema zu tun, so richtig. Nee. Also das war einfach nur, um zu zeigen, wie cool sie ist. Ja. Also es hatte nichts mit der Frage nach der Identität oder nach Kunst. Genau. oder nach Also nach diesen ganzen interessanten Fragen.
1: Ja, genau. Die, 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 wurden, die wurden mir halt ein bisschen zu, ähm, zu wenig einfach irgendwie. Also diese Dialoge zwischen ihr und ähm, die, diesem Ratsmitglied, Guat äh, wie mhm. hieß er Gwad, 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 Gaut, Gaut, Gautama. Garantone,
0: ich, ich weiß nicht genau. Der hat ja so einen komischen Namen. Diese Namen um, sind alle ein bisschen
1: komisch. Naja, Ihren habe ich mir gemerkt, Schei. Ja, Shai, der ist, der ist einfach.
0: Ja, weil man ihn halt mit Shay <lacht> assoziiert.
1: Ja. Also jedenfalls, ähm, diese Dialoge ähm, über, über die Kunst, ähm, ist das, also ist das nicht auch Kunst, was sie macht, indem sie fälscht und so mhm. weiter? Das fand ich alles. Ähm, Interessant, aber mir hätte halt, äh, ich, also am Ende hätte mich wirklich interessiert, wie ist jetzt dieser neue, neue in Anführungsstrichen König, ja? Ähm, ist er ein Mensch? Ähm, Gibt es da Macken quasi an ihrem Stempelsystem? Also kann man einen Menschen wirklich so zusammenkleben? Hat das nicht irgendwelche Downsides? Ähm,
0: naja, muss sich jeden Morgen wieder neu stempeln.
1: Ja, gut, aber davon abgesehen. Ich also, muss auch jeden Morgen mir die Zähne putzen.
0: Ja, aber wenn nicht, bist du immer noch du und, selbst.
1: Naja, weiß nicht, du das ich nicht. Hast du auch schon ausprobiert, glaube ich. ich. Ich, Ja, aber ich fühle mich dann nicht ganz als Mensch.
0: Ja, aber wenn du dann am nächsten Tag die Zähne putzt, bist du wieder ein Mensch. Aber ja, wenn, ist, ich glaube, wenn der wenn einen Wenn der sich tanzt, nicht stempelt,
1: dann ist es schlecht, ne? Dann liegt er wieder schon. in seinem Kot im Bett.
0: Wobei, andererseits, sie muss ja nichts weitermachen, als ihn stempeln. Also eigentlich könnte man ihn ja <lacht> einen Monat in Urlaub schicken. Ähm, Ach
1: so, du meinst... Ja, Und, oder? aber es ist vielleicht nicht so eine angenehme Erfahrung von ihm wieder quasi komplett zu verfallen. Naja gut, aber jedenfalls all, all diese Dinge, die bleiben am Ende offen. Vielleicht sollen sie offen bleiben. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie zumindest irgendwie nochmal angerissen worden wären. Ähm, es also man, mir,
0: möchte ja wissen, also ja, man möchte ja wissen, was mit dem König-Kaiser da weiter passiert. Ja. Und man erfährt es nicht. Aber, ja, aber es ist für ja. mich nicht, nicht,
1: nicht so ein offenes Ende im Sinne von, dass man sich danach selber viele Gedanken darum machen kann. Wir haben halt nämlich, uns, also uns fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, was jetzt eigentlich mit dem König ist. Ähm, ein ein offenes ja, Ende er hat wäre gewesen. Ja. Pff. Und. Also, ja. also findest du nicht, dass, die, dass diese Idee einer quasi rekonstruierbaren Persönlichkeit und welche, welche quasi... Fehler dabei passieren können und so weiter, dass die irgendwie ein bisschen zu wenig beleuchtet wurde?
0: Welche Fehler dabei passieren können? Also, also wenn ja. man erstmal annimmt, dass man wirklich aus, also dass sie so viele Informationen hatte durch seine Tagebücher vor allem, dass sie ihn dadurch kennengelernt hat, was ich einen ziemlich spannenden Prozess finde, irgendwie. Ähm, seine ganze Geschichte.
1: Ja, seine ganze Nein. Geschichte, das ähm, fand ich auch übrigens schade, dass immer nur gesagt wurde, dass sie ihn kennengelernt hat, dass sie ihn Nö. verstanden hat. aber Also wir haben, ich finde,
0: man hat ja, ihn schon ein bisschen kennengelernt. Ich meine, ja, das mm, Buch ist halt irgendwie 100 noch was Seiten lang. Ne? Und ich finde auch, diese 100 Tage haben sich überhaupt nicht angefühlt wie 100 Tage, diese 100 Tage, die sie da ist. Ähm, ich meine, es mussten 100 Tage sein, weil man kann, also es wäre realistisch ja gewesen, diesen Stempel zu machen in, in äh, weiß nicht, fünf Tagen oder so, aber so hat es sich im Grunde angefühlt.
1: Ja, ja gut, wir haben ja auszugsweise die Tage mitbekommen. Genau.
0: Ja, genau, und da waren dann teilweise zwei Wochen dazwischen ja. oder so, in denen eigentlich auch nicht so viel Wichtiges passiert zu sein scheint. Also Erst saß sie nur rum.
1: Na, sie hat halt die ganze Tagebücher hat... gelesen und halt ihre Stempel gekritzelt. So habe ich mir das vorgestellt.
0: Ja, also es wäre natürlich noch ein ganz anderes Erlebnis gewesen, wenn man tiefer, also wenn man mehr davon mitbekommen hätte, wie sein Leben jetzt war.
1: Interessanter wären für mich wirklich die Nachwirkungen gewesen.
0: Also man hätte noch deutlich ähm man hätte einen richtigen Roman daraus machen können mit letztendlich zwei Hauptcharakteren, vielleicht drei, also auf jeden mhm. Fall Shai, der Kaiser oder König, obwohl er äh, die meiste Zeit quasi bewusstlos ist. Vielleicht wäre es cool
1: gewesen, so eine Art zweiten Zeitstrang in der Vergangenheit zu haben vom König, wie er König wird oder sowas. Weißt du, wo, wo mhm. sie immer, sie taucht ja in diese Tagebücher ein mhm, und dann ja. äh, könnte man sehen, wie es damals war äh, oder so.
0: Das hätte man machen können. Also würden wir sagen, also ich meine, aber ist das ein Problem von Fantasy? Eigentlich nicht.
1: Es nein. ist einfach
0: ein, ein also die Frage ist, ob dieses Thema für eine Novelle nicht Also doch,
1: es ist ein Problem von Fantasy. Ähm, es ist ja, diese ganzen Dinge könnt, hätte man in einer Novelle in dieser Länge vielleicht beleuchten können, wenn es eben nicht äh, eine fantastische Welt wäre, die so viele äh, Erklärungen nee, bräuchte. hätte man
0: nicht. Nein, hätte man komm, eher nein. machen können.
1: doch nein.
0: Nein, ich und da ist auch nicht aber, viel Zeit in diesen Erklärungen. Da wird ab und zu mal in einem nein, Absatz das wird kurz erwähnt, dass es da verschiedene. Ähm, nein,
1: nein, 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 nein. Andauernd gibt. wird über, über diese Stempel geredet und dann über ihre komischen ähm, sich selbst Persönlichkeitsveränderungsstempel und. Ja, aber das ist ja auch
0: Charakterarbeit. Das ist ja quasi, da geht es ja um sie, da geht es ja darum, sie zu zeichnen. Das muss man sowieso machen in
1: einem Buch. Hm. Also meinst du, es ist kein Problem von Fantasy per se, sondern einfach äh, die Kürze der Novelle macht das?
0: Ja, es waren eigentlich, es waren ziemlich viele interessante Fragen und ähm, auch die richtigen Personen dafür, für hm. so einen kurzen Text. Weil eigentlich ist doch eine Novelle, also ich habe Novellen immer so empfunden, dass die Charaktere eigentlich Platzhalter sind. Also man weiß nichts über ihre Vorgeschichte. Man ja. weiß auch wenig darüber, was sie danach machen werden. Das ist ein Ausschnitt aus Es ist eine Episode. Es ist eine Begegnung mm. irgendwie. Wobei, nee, das ist eigentlich eine Kurzgeschichte, was ich Ja, ich ja, haben Ja,
1: Novellen haben ja auch Also Novellen sind ja im Grunde genommen klassischerweise ähm, ein, irgendein krasses Ereignis, das ähm, in, in kurzer, äh, ne, prosaischer Form ja. beschrieben wird. So, das ist klassische Novelle. Aber zieht sich eine
0: Novelle über 100 Tage eigentlich, also.
1: Kann sie, also sie muss nicht in, in, unbedingt ja. in zeitlich knapper ähm, Abfolge spielen. Hier ist es ja dieses krasse Ereignis, dass der Kaiser, äh, König, Kaiser, wie auch immer, rekonstruiert wird. Mhm.
0: Ja, okay, ja, schon. Das passt eigentlich schon. Aber ich finde halt irgendwie, dass man von ihr, also ich finde, also ich glaube, was mich am meisten gestört hat an dem Buch, ist ihr Charakter. Okay. Weil irgendwie, also Mary Sue? es ist halt, Nee, das ist, das ist ja nicht so das, was mich normalerweise stört. Also ich meine, ich finde das verständlich mit ihren Sternen, wenn wir sie so gut kämpfen können und so weiter. Ähm, das ist egal, ob sie ein Mann oder eine Frau ist. Oder was meinst du jetzt damit?
1: Nee, ich meine damit ja nicht Mann oder Frau. Ich meine damit einfach, dass sie im Grunde genommen in der Lage ist, also sie weiß quasi fast alles. Sie ist in der Lage, jegliche Hindernisse zu überwinden, ähm, also dass sie quasi ein bisschen zu allmächtig geraten ist. Ähm, mm,
0: ja, ähm, ja, sie wäre fast hingerichtet worden. Ja,
1: nee, ich fand, nein, nein, ich fand das ja deswegen auch nicht, also diese Demonstration ihrer Kampffähigkeiten fand ich äh, unnötig. War ein bisschen nervig, Genau, Genau, ja. da haben wir drüber gesprochen. Das ist ja das, was ich Brandon Sanderson sowieso immer ähm, vorwerfe. Dieses, was denn? Ja. Wieso,
0: was hast du denn von ihm gelesen überhaupt?
1: Ich habe äh, von ihm sein Hauptfantasy-Epos ähm, Sturmlichtchronik mal angelesen. Mhm. Ich finde aber dieses, ich finde, ähm, also ich, vielleicht bin ich äh, hier in der Minderheit, aber ich finde einfach diese ausführlichen Darstellungen von Kampfhandlungen der aber uninteressant ja ich auch aber ich finde also halt halt Filmen
0: uninteressant ich finde es grundsätzlich und doch ich schon
1: nee nee hast du schon mal Ipman gesehen also ja es fand ist ich ähm, richtig nervig ja das war wunderbar äh, nein die, die Sache ist wenn ich sowas sehen will dann gucke ich äh, mir Actionfilme an ähm, die können Kampfhandlungen für mich bombastisch transportieren und das ist ein nettes Erlebnis und so in Büchern suche ich einfach was ganz anderes ich will von Büchern keine keine Schilderung von irgendwelchen Action-Szenen, also zumindest ja. nicht, nicht in dieser breiten Form. Und hier ja. ist es im, im, im Verhältnis zur Gesamtlänge des Textes einfach viel zu viel. Und dann noch dieser Kampf mit diesem Skelettmagier. Also das ist halt wirklich einfach, <lacht> einfach ein bisschen trashig so.
0: Also ja. der die Klimax des Buches ist einfach, wo sie den Kaiser stempelt oder
1: den. Ja. Ja. So,
0: und danach braucht man nicht noch, ähm, also klar, es muss irgendwie plausibel sein, dass sie jetzt abhaut, ne? Ja, aber das, das ist hätte man schon ja, nicht so leicht, das ist, äh, wie sie da entkommt. Also, ja, aber das dann,
1: muss trotzdem nicht so breit. Und vor allem, wie gesagt, er hat nicht viele Seiten. Er, er, er hat sich ja für diese Form der Novelle entschieden. Und da kann er nicht so viele Seiten auf irgendwelche Kämpfe mit irgendwelchen beknackten Skeletten verschwenden.
0: Ja. Also es war schon klar, dass das Skelett noch mal nochmal auftauchen muss. Und letztendlich ja. tut der ja auch echt leid. Der ja. arme
1: Skelett, Mann, ja, bei dem, bei dem läuft sowieso nicht jetzt Gott. sind auch noch seine ganzen Skelette wieder kaputt, ey. Der
0: ist echt arm dran. <lacht> also, ja. ja.
1: Aber, aber gut. Ähm, eine Sache habe ich nämlich hier noch notiert, meine ja. liebe jo jo Josie. Ja, dann mach. Nee, du wolltest was sagen, komm. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, wo wir gerade bei diesem äh, Klimaxmoment moment waren, hatte ich das auch an Dornröschen Röschen erinnert.
1: Äh. Wie, jetzt der Kaiser?
0: Wo sie den Kaiser stempelt.
1: Nee, es hat mich nicht an Dornröschen erinnert. <lacht> also, jetzt wo du es sagst, könnte man, könnte man, ja, aber, äh, okay. Ja, hat was Märchenhaftes? Na, ich mein, ja. Was denn?
0: Also, das ist halt dieses, also, ne, das, also, das ist ihn halt zum Leben wiedererweckt durch ihren Stempel und das ist ja. halt... Um, ja, er hat 100 Tage geschlafen. Gut,
1: John dann hat ein, bisschen, hat ein, Röschen hat ein paar Jährchen gepennt, ne? 100
0: Jahre oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Schon.
0: Aber um
1: zum Thema Zähneputzen auch, ne? Also bei deinem Röschen war es ja mit einem Kuss am.
0: Ähm ja. ja.
1: Egal. Ein bisschen eklig, vielleicht. Ähm, aber aber ja, warte mal, aber was, was hast du jetzt mit deinen Dornröschen? Nee, also, eigentlich wollte da ich was? das nur
0: fragen Achso. und ähm, hattest du auch das Gefühl, dass äh, sich zwischen dem, also das, <lacht> dass sie während sie die Bücher, äh, diese ganzen Tagebücher liest und so weiter, irgendwie romantische Fühle, Gefühle für ihn entwickelt.
1: Ja, ja, klar. klar.
0: Okay. Na ja, gut, dann höre ich das ja nicht einfach nur. Ja, nein, nein, weil, das ich meine, dann das ist es doch noch mal offensichtlicher mit dem Don
1: Rüschen ding Ja, stimmt, das passt auch dazu. Ja, und dann hätte, wäre es eben noch mal interessanter gewesen, wie wird er denn sein, jetzt der, der neu, neu zusammengeschusterte Kaiser. Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Mhm. Gab es nicht vor 200 Jahren in etwa eine Autorin, die diese Geschichte schon besser geschrieben hat? Du meinst jetzt aber nicht Frankenstein. Oh doch. Das ist doch komplett was anderes. Oh nein. Genau das. Mary Shelley hat genau dieses Thema genommen. Vor 200 Jahren hat sie es schon genommen. Oh, Ego, siehst hat Igor, du
0: nur Monster.
1: Hat es wesentlich besser, ähm, nee. äh, hm. doch, doch. Ähm, Nein,
0: Igor, sie hat doch einen ganz bestimmten Menschen rekreiert und sie hat auch nicht das Leben ja, rekreiert, sondern doch. die Seele, der hat ja die ganze Zeit Ach. gelebt.
1: Ja, Was hat er denn gelebt? Er hat seine eigenen Scheiße im Bett gelegen. Igor, das ist
0: ganz was anderes, was die Leute. Nee, da das ist
1: überhaupt nicht hat. was Nein, anderes. Du das ist die Frage. ich alles
0: auf Biegen und Brechen immer mit Mary Shelley
1: vergleichen? Nein, das hat sich einfach <lacht> angeboten. Warum will ich alles auf Biegen und Brechen? Dass hier unsere lieben Zuhörer werden sich das äh, auch gedacht haben. Mhm. Alle. Die werden sich <lacht> alle gedacht haben: Mann, 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 das erinnert ja an Mary Shelley. Wird Igor das erwähnen? Ja, tut er. Äh, es erinnert tatsächlich an Frankenstein. Nur, dass wir bei Frankenstein. Ähm, dass, dass Mary Shelley ganz wenig Zeit dafür aufwendet, zu erklären, wie er erschaffen wird. Denn das ist überhaupt nicht interessant. Die Frage ist, wie wird er? Was für, ne, was für ein Mensch ist so ein künstlich ja, geschaffener Mensch? Und das beantwortet nein. Mary Shelley und das nein, beantwortet nein, 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 äh, 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 Brandon Sanders so. überhaupt nicht.
0: Nein, der Mary Shelley Frankenstein-Dude, der wird so, weil er von der ganzen Gesellschaft Ständig zurückgewiesen wird. Der ist nicht, das ist ja auch ein Teil der Geschichte, ein ja. ganz wichtiger Punkt, der ist nicht so geboren. Und wir wollen jetzt nicht über Frankenstein reden, aber das ist eine ganz andere Situation. Er hier ist ja, der gut, ich ja König von einem Königreich und der sieht genauso aus, wie er vorher aussah und der ist auch noch so eine gute Replikation, dass es wahrscheinlich niemandem auffallen wird.
1: Ja, aber ich finde, das ist eine ähnliche Frage nach dem Erschaffen von Leben.
0: Also, wir haben ja diesen Moment, wo er da mit seinem Go ne, berater sitzt. Mm. Ah, Gaotona.
1: Gaotona. Äh,
0: mit dem sitzt er da und Gaotona ist total erstaunt, wie gut diese Replikation ist. Also.
1: Ja, aber sie muss ja auch irgendwelche. Sch also es muss doch glaub, irgendwelche Konsequenzen gesagt, haben. Ich, nein, also ist die, nicht. ist die Antwort, die Brandon Sanderson liefert, dass das, dass im Grunde genommen, dass äh, die, also der Verstand, die Seele eines Menschen ähm, rekonstruierbar ist? Also das, ist das der Ausblick?
0: Ich glaube, so ein bisschen könnte man schon sagen, die Idee ist, wir sind die Summe unserer Tagebucheinträge, äh, nicht, nicht nur unsere Erinnerungen, <lacht> unsere Erlebnisse, sondern auch dessen, wie wir persönlich eben darauf reagieren, aber das ist ja eben auch im Tagebuch enthalten. Also,
1: Josie, ich hoffe, wenn, wenn ich irgendwann äh, hier in einem Attentat zum Opfer falle, werde ich nicht anhand meiner WhatsApp-Einträge rekonstruiert.
0: Nee, WhatsApp ist auch kein Tagebuch.
1: Also, das ist das Und du hast kein ersten, Tagebuch, also kannst du nicht rekonstruiert am, 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 was?
0: werden. Was?
1: Ja gut, schade, sei es drum. <lacht>
0: <lacht> um, na, du wärst halt wirklich so ein Frankensteinsmonster, du wärst ja komplett leer.
1: Ja, ja, wie, was heißt denn leer? Frankensteinsmonster spricht drei Sprachen, ist hochgebildet, hat die antiken... Aber doch
0: nicht, als er gemacht wird, sondern die mh, Sprachen hat er na, gelernt. Und dann ist auch die Frage, er hat nur Französisch gelernt, wieso kann er auf einmal mit allen anderen Englisch reden? Aber ähm, gut,
1: das, um, ja gut, reden wir nicht über Frankenstein. Genau, man merkt schon, nicht. du bist da biased und ähm, <lacht> ist okay. Ich,
0: ja, ähm, ich hatte aber eigentlich angefangen von Shai zu sprechen, die mir halt ein bisschen zu flach war für eine Protagonistin, für die also für die Hilden des, der Erzählung. Weil ja. also, mich hätte schon interessiert, also zuerst denkt man, sie ist total stolz darauf, Fälscherin zu sein und hält das für eine Kunst und so weiter. Und da ist ja dieser Konflikt mit Garo Toner, den ich auch ganz interessant finde darüber, was ist Kunst und wem gehört Kunst? Wer hat ein Recht, Kunst zu zerstören oder zu fälschen? Ach ja,
1: da stimmt mit dem, äh, mit dem, mit dem Maler, ne? der das, ja.
0: Soll ich das vielleicht kurz vorlesen, weil das habe ich mir markiert? Ähm, ja. Mit?
1: Schlechte Vorbereitung hier. Ne?
0: Ja, ähm, Ja, das kommt jetzt irgendwie so plötzlich. Äh, vielleicht willst du doch erstmal noch weiterreden. Ah doch, ich hab's. <lacht> uh, yeah. A priceless treasure, Gautuna. Hey, warte mal, das hier auf Englisch?
1: Ja. Yeah. Ah, ach ach, du Scheiße, okay.
0: Also ein, 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 ein unbezahlbarer Schatz, sagt er. Ja, du kannst es schon Garni auf Englisch vorlesen. <lacht> foolish pride. It was his work. Not any longer. Gautona said, it belonged to everyone who saw it. You should not have agreed to, th to this. Destroying a work of art like this is never right. Ja. Also. Also die Frage
1: hat, ähm, sobald ein Künstler im Grunde genommen sein Kunstwerk erschaffen hat, ähm,
0: Gehört es ihm dann noch.
1: Ist, ist es dann noch seins oder ist es im Grunde genommen ein Kunstwerk, das dann der Menschheit gehört? Mhm. Genau.
0: Und letztendlich, also vom Besitztum, es wurde ihm ja abgekauft. Irgendwie, ja. Es muss ja irgendwie in den Besitz von ähm, ja. den Menschen. Da sind Nein, da,
1: da, das stimmt. Das ist eigentlich sowieso, was du ja auch am Anfang gesagt hast, das ist wirklich ein interessanter Subplot, dieses, diese ganze Auseinandersetzung mit Kunst. Das, das äh, ist spannend und da kann man, glaube ich, auch ähm, interessante Gedanken. Und ich äh, sehe da ein bisschen
0: jetzt eine Parallele zu Harry Potter, What? wo die Zwerge der Meinung sind, alles, was Zwerge jemals geschaffen haben, gehört ihnen. Also das kann mit Gold nicht verkauft werden. Das gehört nicht den Zauberern. Irgendwelche Schwerter und so weiter. Das ist egal kann was jetzt drüber, alles.
1: Kann ich nicht drüber reden.
0: Kannst du nicht drüber reden. Aber das ist interessant, weil sich da, wenn wenn die das wirklich ähm, als Kunst betrachten, so wie eben. Ähm, so wie eben ähm, b -b -b Nee, womit Also es ist ein bisschen so ähnlich. Die Frage, kann das, kann das überhaupt den Besitzer wechseln? Mhm. Ähm, wobei Gautona Gau ja der Meinung ist, es gehört einfach allen. Das heißt, sogar dem Besitzer gehört es nicht.
1: Ja, also, das ist eine sehr radikale Meinung. ne Also ich, ich ähm, finde eigentlich, ein Künstler hat immer noch Anrecht auf sein Kunstwerk. Gut, in diesem Fall bei, bei, bei diesem Gemälde, war es ja einfach tatsächlich nicht mehr seins. ich bin dann einfach, es war ich tatsächlich bin dann, nicht mehr seins. Ja, ich bin dann einfach spießiger Deutscher und dann ähm, ist es für mich, er hat es verkauft, also ist nicht mehr seins, gehört einem ja, anderen. Der kann da, Aber der es gehört nicht hat,
0: irgendjemandem anderen, sondern es gehört, gehört halt, ähm, ja. wie hieß die denn noch mal? In diese Keine Ahnung. Diktatorin, diese oberste Beraterin, ja, ja, die halt ja für, das, für das Empire steht. Und, und das kann ich dann schon verstehen, dass ein Künstler nicht will, ja, hätte er es nicht verkaufen sollen. Ja, es ist ja nicht, sich ja nicht direkt auf direktem Wege. Dahin ja, gehen.
1: hätte er es nie verkaufen sollen. Pech gehabt. So. Ähm.
0: Also ich hätte gerne noch erfahren, was dieser Stempel soll von Schei, dieser Stempel, der sie zu einem einfachen Bauernmädchen machen würde, das nichts von Fälschung geweißt. Warum hat sie das gemacht, wenn sie so stolz ist auf ihre. Das ist doch Fälschung? diese klassische Trope,
1: Mann. Das kennt man doch.
0: Ja, aber sie schämt sich ja auch vor dem Kaiser dafür, eine Fälscherin zu sein. Ja. Also, ich wüsste doch schon noch gerne, hätte doch noch gerne gewusst, vielleicht anstatt dieser, dieser epischen Sequenz, wo sie sich im Korridor da prügelt, ähm, wie sie sich, also ob das ihre Haltung dazu verändert hat, dieses ganze Erlebnis, ob sie stolzer denn je ist, eine Fälscherin zu sein oder ob sie es eigentlich bereut, jemals mit diesem Weg angefangen zu haben oder ja, also das, das wäre eine Sache, die ich gerne noch irgendwie na, erfahren hätte.
1: Ja, aber ich glaube, das soll auch ein bisschen offen bleiben. Wird sie sich jetzt ja. diesen, diesen Stempel reinfeuern und wieder quasi einfach eine normale ähm, das ist Zivilistin wie dein werden? Punkt.
0: Das ist wie dein Punkt mit dem Kaiser. Man kann immer sagen, es soll offen bleiben, aber es ist ja. auch sehr einfach, es offen zu lassen.
1: Ja, klar, richtig. Also, also es, <lacht> ist halt, es ist halt einfach, solche Fragen äh, quasi zu entwickeln und dann darauf keine Lösung äh, zu, zu bieten, die ja möglicherweise enttäuschend sein könnte. Also, ja, die ähm,
0: wahrscheinlich enttäuschend ist. Ja. Also, die, äh, also
1: genauso das ja mit dem Kaiser. Ne? Ich meine schlussendlich, ja. äh, wenn, wenn jetzt die Antwort gewesen wäre, naja, er ist halt wieder ein normaler Typ geworden, so wie er früher war, dann denkt man sich, äh, äh, wow, okay. Ja. Ähm, na gut. Jedenfalls, ich, ich muss abschließend sagen, ich, ich ähm, hatte gewisse Vorbehalte gegenüber Brandon Sanderson und ich fand das Buch alle alles in allem trotzdem interessant. Ich finde es ähm, echt spannend, wie er es geschafft hat, in einer Novelle mhm. trotzdem so eine Welt aufzubauen. Fand ich auch. Die, ähm, die, die ist ja im Grunde genommen Fassade, ne? Es ist ja alles, sind ja alles nur Pappkartons. Nee, aber sind es sie sind so nicht, echt,
0: weil das spielt ja, also das spielt ja in der Welt von ähm, Glantris.
1: Ach, ach von, die Welt ähm, gibt es bei ihm. Die
0: Welt gibt es, aber dieses ah. Stempelsystem hat er neu erfunden irgendwie. Das wusste also, ich nicht, okay. Genau.
1: Mhm. Aber sie sie wirkt halt sehr authentisch, diese. Also ja. zu keinem Zeitpunkt beim Lesen habe ich irgendwie an der, weißt du, an dem Worldbuilding ja. oder irgendwie gezweifelt. Ja, ähm, das finde ich
0: auch. Es ist alles super. Ich glaube, ich hätte es halt einfach
1: Schöner gefunden, wenn, wenn er noch mal 50 Seiten draufgepackt hätte. Aber wer weiß, vielleicht hätte ich es danach auch miserabel gefunden. Aber
0: dann ist jetzt die Frage, wollen wir irgendwann in Landschluss lesen?
1: Weiß ich nicht, halten wir uns offen. Okay. Lass uns, ähm, <lacht> lass uns ein paar Jahrhunderte, nee, gar nicht, gar nicht ein paar, lass uns mehr so 100 Jahre zurückgehen.
0: Nie mehr. Wieso? Wir haben jetzt Toll 2020, wann wurde das veröffentlicht?
1: 1905?
0: Ach, echt, so spät.
1: Ja, also er hat ähm, relativ lange an, dem, an der Novelle geschrieben, hat sie immer wieder überarbeitet. Ähm, in meiner russischen Fassung, die ich gelesen habe, gab es auch alle anderen Editionen, die er sonst noch so hatte. Hast du auch alle gelesen? Ja, natürlich. Also, <lacht> <lacht> alle, alle acht oder so. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe ich hab die gelesen, die dann am Ende ähm, rausgegeben wurde. Also auch Russisch, aber du hast es ja auch yeah. in der deutschen Übersetzung gelesen. Ich habe
0: die Übersetzung von Werner Bergengrün gelesen. Die ist von 1953, das heißt, die Ach. ist auch nicht so ganz neu.
1: Ist es eine Übersetzung aus der DDR, weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, nee.
1: Jetzt spielt im Grunde genommen keine Rolle, aber, mh, ja. Ähm, Haji Murat, ich fange mal an,
0: mhm. oder? Ja, mach das.
1: Ah, ähm, eine... Also für mich, für mich eine, eine sehr, 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 sehr angenehme Lektüre. Ich fand, da ich über den Kaukasuskrieg, also über diese Expansion des russischen Zarenreiches im Kaukasus in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ich wusste nicht allzu viel darüber, ich wusste nur, dass er stattgefunden hat. Aber ihn mal anhand der, der Lebensgeschichte oder eines Auszugs aus dem Leben von Haji Murat mal kennenzulernen, in seiner ganzen quasi. Verworrenheit und auch auch Brutalität. Das fand ich fand ich schön. Und dieser Konflikt, ähm, der zwischen ähm, ja, christlich-orthodoxen Russen und muslimischen ähm, Kaukasiern, Tataren alle möglichen
0: ähm, Völker, ne?
1: Ja, ja, aber im, im Grunde genommen in, in Awaren, Russland.
0: Gehören die Awaren zu irgendwas dazu, oder ist es eine Einzelgruppe?
1: Also in Russland sagt man ja oder sagte man im Grunde genommen sind das halt einfach Tataren für Russen. Ne? Das, ist ja schon, so, das, okay. das ist ja schon das Fiese. Mhm. Weil das viele unterschiedliche Völker sind, auch unterschiedliche Völker. Tschetschenen. Ähm, ja, Tschetschenen, äh, klar. Ähm, Gut, die aber, müssen wir
0: jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen.
1: Mh, nein, aber dieser, diese, dieser Konflikt, der hier, also in die, der hier beschrieben wird, äh, spielt ja in den 1850er Jahren. Mh, der ist aber bis heute. Aktuell. Ja. Und mit, mit, im, im Grunde genommen aktuell nicht, ähm, nicht nur in Russland, sondern heute vielleicht auch mehr denn je bei uns.
0: Aha. Das sehe ich jetzt nicht so.
1: Naja, das Aufeinanderprallen halt von, von christlicher ähm, und muslimischer Kultur.
0: Aber das ist nicht der Grund für den Konflikt. Der Grund für den Konflikt ist, dass der Zar meinte, sein Reich ist nicht groß genug und er holt sich noch die Bergvölker dazu wie sie da bezeichnet werden.
1: Ja, ja, das sind die Bergvölker.
0: Also, das ist ein politischer und kein religiöser Konflikt?
1: Hier wird auch, ähm, naja, ja, im Grunde genommen sind die, ähm, also, so wie Tolstoy sie darstellt, die, ähm, die zaren treuen Truppen, sind ja nicht wirklich religiös.
0: Nee. Überhaupt er,
1: nicht? Nee, er sympathisiert ja, also, im Grunde genommen mit den, mit den Muslimen, mit den. Und War so,
0: Tolstoy religiös? Ja. Okay, ja, das merkt man so ein bisschen.
1: Aber nicht im klassischen äh, Sinne. Er war ähm, vor allem halt, also der grundsätzlich der Spiritualität verbunden. Ja, ja, er war, fand nicht, halt nicht
0: Gott gut und fand genau. Enthaltsamkeit und sowas wahrscheinlich gut. Sehr,
1: ne? Natur war ihm sehr wichtig, er hat ja selber nicht, nicht in Moskau oder so gelebt, sondern auf seiner, seiner Siedlung außerhalb mh, war ja so er so ein Tatscha Na oder was? Auf so eine Dacia ist ein bisschen. <lacht> yes. Die kann man heute noch besichtigen, übrigens, seine Dacia, wie du sie genannt hast.
0: Okay. Anwesen ja. eher. Also, du fandest es gut.
1: Ich fandest es wunderbar.
0: Okay. Also, ich fand es extrem anstrengend.
1: Ey, das habe ich nicht, äh, das kann ich nicht leugnen. Das war anstrengend. Also, Für mich
0: ja, aber du hast zumindest russische Wörter gehabt und Fremdwörter da drin. Ich hatte russische Fremdwörter, <lacht> andere Fremdwörter, die man noch nicht mal googeln kann. Also, weil die findet man einfach nicht. Man googelt dieses Wort und findet nur Haji Murat von Tolstoi. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Wörter es für Heiligen Krieg gibt. Dann diese ganzen Sachen, die nicht übersetzt sind, davon will ich gar nicht anfangen. Irgendwelche Aussprüche, die irgendwie mit Allah drin haben, ist auch egal, was es genau bedeutet für die größere Handlung, aber ja. ähm, die ganzen russischen Namen, ja, dann haben also Russen haben ja immer auf jeden Fall zwei Vornamen, einmal den eigentlichen Vornamen, dann den, wie nennt man das, des Vaters oder der Mutter, so und dann noch den Nachnamen mhm. und dann haben sie aber immer noch so ungefähr zwei Kosenamen, die auch eindeutig diesen Vornamen zuzuordnen sind für jeden Russen und die einfach so benutzt werden, also es überhaupt keine Erklärung ist. Dann gibt es nochmal zwei Majas. Warum muss es zwei Majas geben? Also ist das, gab es einfach so viele einfach, Mayas in dieser <lacht> Zeit, sind das historische Personen? Oder äh, dachte er sich einfach, Maya ist mein Lieblingsname, die heißen alle so.
1: Naja, also ähm, historische Personen, kommen da viele vor, ob jetzt diese zwei Mayas. Ja, das Mayas, kann ich mir nicht
0: vorstellen, ehrlich gesagt. Was
1: kannst du dir nicht vorstellen? Das ist
0: beides historische Personen. Ach so, wirklich? nein,
1: das wollte ich ja gerade sagen, die sind wahrscheinlich eher, also Voronsov, vor natürlich der Ältere sowie der Jüngere. Oh ja, das ist
0: auch cool. Zwei Leute mit demselben Namen. Ja, es ist der
1: Vater und der Sohn. Ja, die werden
0: einfach nur Vorontsov genannt.
1: Naja, Moment. Der, nö, der, manchmal doch, wird der doch eine doch. der Alte genannt.
0: Ja, selten. Also gehen Ende. Also wenn man sie beide kennengelernt hat, dann muss man das aus dem Kontext. Bisschen, also ich hab's irgendwann also, aufgegeben. Also Josie, du, du, du
1: hast Schwierigkeiten gehabt mit den Namen. Ich jetzt, aufgegeben. Hab ich das richtig?
0: Ganzen, es sind auch viel zu viele Personen für so ein kurzes Buch.
1: Mm, nö, überhaupt nicht. Doch. Wenn Nein. du das
0: mal durchzählen würdest, wenn das bestimmt 80 Personen.
1: Ach Quatsch, doch, 80 Personen. Doch, doch, doch. Ähm, im, aber welche Personen sind denn wichtig? Im Grunde genommen sind wichtig. Shamil, ja, das weiß
0: man ja nicht, wenn man sie kennenlernt und sich den Namen einprägen muss.
1: Das sind ja historische Personen. Ja, aber die kenne ich ähm, doch nicht. Ja, gut. Also die
0: kennt auch niemand in Deutschland. Also,
1: naja.
0: <lacht> das ist, also ich meine, ich, ich meinst weiß du, das ist, nicht. Meinst du, das ist
1: kein Buch für die, für die deutsche Bevölkerung?
0: Nicht in dieser Übersetzung. Nicht ohne Erklärungen hm also weil, also ich hätte das nach 20 Seiten hätte ich damit aufgehört, wenn ich nicht äh, es zu Ende hätte lesen müssen. Und ich ja. will gar nicht sagen, dass die Geschichte an sich nicht, ähm, also das ist eine, ich meine, ich lese nicht oft Novellen und es ist eine schöne Novelle, muss man schon sagen. Wobei ich eigentlich finde, ja äh, ich bin mit den Charakteren, also ich bin mit Haji Murats Darstellung vor allem nicht so richtig warm geworden. Ich habe nicht richtig verstanden, ob das jetzt ein Held sein soll oder ein Also weil alle anderen waren irgendwie, hatten irgendwie was Lustiges. ne? Die musste man nicht so richtig ernst nehmen. Das fand ich auch ganz gut. Also vor ja. allem <lacht> Zahnikolai fand ich super.
1: Ja, also das, da, da wollte ich Lass mal kurz bei dem Kapitel bleiben. Mhm. Ist das nicht super? Das ist super. Also das ist, das ist ja quasi <lacht> ein Tag im Leben des, äh, des Zaren, ähm, ne? Mhm. Ist halt, ist äh, erstreckt das Kapitel erstreckt sich glaube ich ungefähr über einen Tag oder so zwei Tage oder so. Mm. Ja, und wie er cool. halt durch sein Petersburg, durch die Gegend eiert und wie wie wie, also seine, Aber davor sein, hat sein eigenes man ja, Ver Verständnis ja. von sich selber und von seiner Rolle in der Welt <lacht> und in Europa. Ähm, es wundert mich ehrlich gesagt, dass also das Tollste, dass, ähm, dass er sich das getraut hat, muss ich also das, ich meine zu dem Zeitpunkt wo er das geschrieben hat mhm. herrschte mh, soweit ich mich oh oh jetzt könnte es peinlich werden <lacht> ich glaube Nikolai II. das heißt aber nicht dass das sein Sohn ist ne also wir hatten okay. da, dazwischen noch ein paar Alexanders aber ähm, zumindest einen Romanov ja ja und es und, geht
0: um das Zarenreich auch insgesamt ne ja also ja um genau und deswegen des mh,
1: das ist schon mutig also ja, weil schon, der, ja. der, der, der Zar wird hier satirisch schon sehr, sehr ähm Also
0: die Stelle fand ich super. Also und in, äh, im Grunde, man ähm, arbeitet sich auch die Hierarchie hoch, ne? Also davor hat man den Kriegsminister oder was da, was da ist. Ja. Das ist doch der, der mit der mit, äh, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und so, ne? ja. oder? Ja. Also von dem kriegt man auch noch mal schön Privatleben mit. Und natürlich die Voronzows. Und, ähm, also eigentlich fängt man ja ganz unten an. Die ersten, die man kennenlernt von der russischen Seite, sind ja Soldaten, Fußvolk Genau, quasi.
1: Soldaten, danach halt der und kleine Voronsoff. Und da stirbt
0: dann auch einer relativ bald, das war auch, ähm. Das ist
1: auch übrigens ein cooler Sprung, wie er stirbt und wie dann ein Blick quasi geworfen mhm. wird auf, auf seine Familie, die gar, gerade Feldarbeit äh, macht. Ähm, ja wo dann dieser Brief Wobei ankommt.
0: Wobei das natürlich auch noch mächtiger gewesen wäre, wenn man ein bisschen mehr über den erfahren hätte. Also weil er ist eigentlich nur deshalb sympathisch, weil er so ein lustiger Typ ist.
1: Er ist halt, ja, aber, aber er ist, er ist halt auch ein schlussendlich Draufgänger. Ein, schlussendlich ein namenloser Soldat. Also namenlos nicht, aber zumindest so ein bisschen, also man erfährt nicht ja. viel über ihn, das stimmt. Also aber ich
0: glaube, ja, also wenn man, ich weiß nicht, wenn das ein moderner Schriftsteller geschrieben hätte, dann hätte er, glaube ich, sehr viel mehr die Charaktere, die dann sterben, denen mehr Tiefe gegeben und mehr von, also, sie ein bisschen sympathischer gemacht, weil dann nein. wären diese ganzen Tode einfach mächtiger gewesen. Nein, es ist einfach nur nein, eine objektive Feststellung, wenn es das ein moderner Es muss doch nicht jeder scheiß
1: Charakter sympathisch sein, der stirbt.
0: Nee, aber was, wenn jemand stirbt, der das? sympathisch ist, dann nimmt er das richtig mit. Das ist ja, ja ein aber vielleicht Punkt.
1: soll es dich gar nicht richtig mitnehmen, sondern es ist halt eine, eine realistische Schilderung. Es ist ja ein äh, realistischer vielleicht Roman. Ich weiß
0: gar nicht, wieso du dich so ausprägst. Ich habe nur gesagt, ja. ein moderner Autor hätte das anders gemacht. Ja,
1: weil du, weil du, weil bei dir klingt das ja so, als wäre Tollster ein minderwertiger Autor.
0: Nee, das habe ich nicht gesagt.
1: Und Brandon Sanderson, unser moderner Autor, ist quasi. Nee, der, der hat Peak das ja auch nicht wirklich. Äh, nee,
0: das fand ich halt. kam mir immer auch zu kurz. Nee, also ich finde einfach, es kommt darauf an, was man will, ja, da hast du recht, aber ähm, also letztendlich, als der Kopf abgehauen wird von Hansi Murat, das yep. war schon ein Moment, wo ich mir dachte, oh, okay, das war, wobei man hätte es natürlich eigentlich ahnen können schon anhand der Distel ganz am Anfang.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, diese Allegorie mit der Distel.
0: Es wundert mich, dass du das beim ersten, du meinst ja, du hattest das schon irgendwann mal gelesen. Nein. Du hast es nicht gemerkt. Nein. Nicht? Nein deine Oma hat das irgendwann mal gelesen und hat es erst beim zweiten Mal lesen gemerkt, oder was? Die Distelsache.
1: Die Schönheit der Distelsache.
0: Ach so. ja. Ähm, also die Distelsache im Grunde äh, in, 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 dem, in der ersten Szene, wo es noch gar nicht um die Geschichte geht, erfährt man ja schon die Kernbotschaft der Geschichte, nämlich es ist, nicht, es ist keine gute Idee, diese Tartaren zu versuchen, ins russische Reich zu integrieren. Denn alleine sind sie schön und, also in, in, in Freiheit, in Wildnis sind sie schön mhm. und mhm. prächtig und vollkommen. Mhm. Aber wenn man versucht, sie in den russischen Blumenstrauß zu integrieren, stechen sie raus und sind auf einmal gar nicht mehr so schön, wirken grob und außerdem halten sie sich nicht lange.
1: Ja. Ja. Ähm. Aber vor allem, sie lassen sich sehr schwer rausreißen. Ich zitiere mal ganz kurz den Anfang. Ja, Hacken
0: ja. geht ja ganz gut.
1: Man sah, dass ein Rad über den ganzen stacheligen Busch hinweggegangen war, dass er sich dann aber wieder aufgerichtet hatte. Wenn auch nicht ganz, denn mhm. er stand ziemlich schief. Aber er stand doch jedenfalls wie ein Mensch, dem ein Stück Fleisch aus dem Leib gerissen, dem die Eingeweide umgekehrt, ein Arm ausgerenkt, ein Auge ausgestochen worden, mhm. der aber immer noch dasteht und dem Feind nicht weicht, dessen Hiebe alle seine Brüder ringsum niedergemäht haben. Ja. Welche Energie, dachte ich, alles hat der Mensch hier besiegt, Millionen von Kräutern und Gräsern hat er vernichtet und nur dieses eine ergibt sich nicht. Hm, ja. Das ist jetzt, jetzt die Übersetzung, äh, die ich hier auch mal kurz aufgeschlagen habe. Wollte jetzt nicht mit, mit einem russischen Zitat um die Ecke springen. Aber, oh, danke schön. Ähm, Ja, ja, ja. Aber ist das? findest du das nicht ein gutes Bild?
0: Doch, aber es ist auch sehr eindeutig. Und man ja, fragt und? sich so ein bisschen, also vor allem, man weiß ja, es wird um Hachimurad gehen, es wird um diesen Krieg gehen. Man fragt sich so ein bisschen, warum muss ich das noch lesen? Ich sehe schon ganz viel Eingeweide, ganz viel Blut, ganz viel Krieg, ganz viel Leid. Will ich das überhaupt lesen?
1: Das versteht einfach eine Deutsche nicht.
0: Ach so, okay.
1: Nein, wirklich, es ist, es, ist, es ist dir fremd. Du verstehst gar nicht, was der Kaukasus nee, äh, zu Russland ist. Du verstehst gar nicht, was die Tschetschenien für Russland ist. Ja, du kennst nicht. die 90er Jahre nicht, in denen dieser, dieser Krieg wieder ausbrach, der bis 2009 äh, vorhielt, ja? Und der im Grunde genommen genau wie vor 100 Jahren diese distelnummer ähm, uns erklärt, also diese Distel, die da so krumm und äh, schief rumhängt.
0: Mhm.
1: Grozny, ähm, ne, Hauptstadt von Tschetschenien, ist im Grunde genommen auch heute noch diese Distel. Zerbombt, in Schutt und Asche gelegt, eine schöne Stadt. Ähm, und ich meine, wofür das alles? Alt, um es in den gesamtrussischen Blumenstrauß zu integrieren. In ein, ne? Ja. Also mehr nicht. Ähm, das. Äh, also ich finde, das Buch hat, hat im Grunde genommen an Aktualität auch nichts eingebüßt. Obwohl es die Zaren nicht mehr gibt. Naja, naja.
0: <lacht> Wie findest du, Russland hat
1: also, sich
0: den, den Zarengedanken beibehalten?
1: Also Putin spielt ja sehr, sehr gerne auf, den, auf, den, hm. ähm, auf das russische Imperium an.
0: Ja, gut, also ja, <lacht> aber ich meine, das ist eben nicht meine äh, und ich meine, wir machen ja auch einen deutschsprachigen Podcast. Ich glaube, ja, aber es ist halt die
1: Frage, ist das, ist das Buch vielleicht für deutschsprachige Leser? Bietet es auch für, für Deutsche wertvolle ja, Ideen Frage. und Gedanken? Ja, ja, schon, aber. Was ist mit dem, aufeinander, dem Aufeinanderprallen der Kulturen? Lass uns doch mal darüber sprechen.
0: Das ist ganz lustig. Das mehr ähm. nicht. Ich finde es ganz lustig mit den halbnackten Frauen, wie sie da beschrieben ja. werden auf dem Uppam, man fragt sich ja, sind die wirklich halbnackt? Naja, also, also mein, so hal
1: halbnackt, wie sie halt äh, damals waren, aber für, für Haji Murat, der aus einem, einem kleinen Berg ähm, ja, aber wird wird Es wird nicht, Al, es also also eigentlich nicht Käfig. aus
0: Haji Murats Perspektive erzählt. Also
1: nein, 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 aber er, er, er wird, glaube ich, kurz gefragt und er findet, er, ich glaube, er, er kommentiert er das sich, einfach nur so, sich, ja, bei, uns ja. das, bei uns ist das nicht so, glaube ich, genau. sagt er. Genau, ne? und
0: an späterer <lacht> Stelle wird er noch ein bisschen weiter gedrängt und dann sagt, er, äh, kommt er mit diesem Gleichnis, also diesem Spruch von wegen, das Maultier bewirtet den Hund mit ja ja, mit, ähm, und der, genau, Hund, der Hund mit Fleisch. Mit Fleisch. Jedes, ja. jedes Volk glaubt, dass seine, ja, ja. seine Art äh, ja, die beste ist. Ja. Also, da hat er sich eigentlich ganz äh, geschickt äh, verhalten. Äh, ja, wie überhaupt
1: ich, eigentlich die ganze Zeit. Er ist ja ein, ein sehr diplomatischer Typ eigentlich.
0: Ja, aber, ähm, ja, also die Frauen, die halbnackten Frauen, es also wirkt schon so, als hätte auch ähm, Tolstoi ein Problem mit diesen halbnackten Frauen.
1: Tolstoi, wie gesagt, Tolstoi hat ja. grundsätzlich ein Problem mit, mit denen, also ich, mit, mit diesem europäisierten Russland. Ich glaube, ähm, also das wird ja, werden Russen hier in dem Roman positiv dargestellt? Ich glaube nicht, also sie nee. saufen. Sie spielen Karten. Ja, aber sie, sie, Also sie
0: können nett sein, aber sie, sind, ja, sie, sie haben so ihre sein. Würde verloren, würde ich ja.
1: sagen. Ja, sie, sie, sie geben sich, die. also sie tun die ganze Zeit so, als wären sie Franzosen. Ist vielleicht auch, ähm, ich weiß ja. nicht, ob, ob, da, ob das einfach nur realist, eine realistische Darstellung sein sollte oder ob da auch gewisse Kritik mitschwingt. Aber ich denke Kritik, denn es ist schon ein bisschen lächerlich, dass dieser Woronzow und seine Frau miteinander manchmal setzt auf Englisch oder Französisch Ist wechseln? es eigentlich
0: normal, dass ähm, Eheleute in Russland sich siezen oder zu dieser Zeit, dass sie sich gesiezt Also haben die sich auch im Russischen gesiezt? Weil im Französischen da haben die sich gesiezt?
1: Im Russischen, in der Übersetzung, äh, äh, in der, warte mal, haben sich.
0: Also Ronzov und seine Frau, die ich übrigens ziemlich cool finde, also ich wollte generell noch mal sagen auch wenn sehr viel Sexismus, also Frauenfeindlichkeit geäußert wird von Haji Murat und auch Soldaten, mhm. zum Beispiel diesem Ivan, irgendwas da, mhm. sind die Frauenfiguren richtig cool. Also, ja, für, also auch für diese, diese Zeit. Also klar, sie haben jetzt nicht unrealistisch viel Macht oder Einfluss, aber sie haben Einfluss. Also, und sie sind irgendwie schon wichtige Figuren, obwohl es ein Kriegs ähm,
1: ja, im und Grunde genommen diese angedeutete kleine Romanze zwischen Murat und, ähm, Maria, <lacht> die, die, ihn ja, die, ja. die, die ihn ja ganz toll findet. Ja, du weißt ja, welche ich meine. Ja, ja. Ähm, aber auch
0: die Voronzov-Frau, die finde ich ja. auch ganz interessant. Also nein, nein, die
1: Frauenfiguren waren ganz interessant, aber, ähm, also, ja, das Religiöse äh, klingt aber durch. Also, ich wie gesagt, ich finde, die Russen werden, mh, so ein bisschen als gottlose, verlorene Seele. Dekadent. Dekadent, ja, 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 Dekadent auf jeden Fall. Und äh, äh, die, also vor allem Haji Murat, ähm, halt äh, als rein beschrieben, ne? Ähm, Im Grunde genommen wollen sie nur ihr friedliches Leben in den Bergen führen.
0: Naja, mhm. ja. Also Haji Murat zumindest,
1: Chamil wird nicht rein beschrieben.
0: Ja, genau. Also sie dürfen, ja, und Haji und, und Murat wird ja letztendlich auch von seinen Leuten umgebracht, ne? Ja. Von diesen Khans und. Ja,
1: ähm auch das, äh, auch das äh, interessant. Also, das zeigt halt auch eben, ne, diese unterschiedlichen Völker mit äh, Kollaborateuren eben auf, auf russischer Seite. Aber
0: findest du es besonders? Also, ist es nicht eigentlich was ziemlich Schändliches, dass Haji halt Murat sich den Russen ähm, anschließt?
1: Ähm, ist es das ist auch übrigens äh, danke für diese Vorlage jetzt klingt das so als wären wir hätten wir das abgesprochen Tolstoi war ja in den 50ern selber dort im Kaukasus mhm. als, als junger ja. junger Lev. und da ähm, also man geht davon aus äh, oder es ist schwer davon auszugehen dass er Haji Murat nicht selber getroffen hat er hat ja den Roman äh, die Novelle 50 Jahre später verfasst aber mhm. er wusste um die um sein, sein überlaufen mhm. und er hat in einem Brief geschrieben an einen Freund, und der ist halt erhalten, äh, eben da hat er dieses Überlaufen kommentiert. Also er meinte halt, so eine tolle Person und so weiter, wie Haji Murat mhm. begeht dann doch so eine schändliche Tat. Ähm, aber anscheinend hat er 50 Jahre später seine Meinung dazu geändert. Weil ähm, im, in der Novelle äh, äh, merkt man, also finde ich nicht, dass er die Tat schändlich Nein. erscheinen lässt. Obwohl sie es ja eigentlich ist und ich er ja selber auch so gesehen hat. Ich weiß
0: irgendeine Tat per se schändlich ist. Also muss ich immer die Motive angucken. Und ehrlich gesagt kann ich mich an die Motive gar nicht mehr richtig erinnern. Ich naja, weiß, seine ist sein, also, ziemlich verwirrend und seine er Familie hatte keine ist Freunde in, mehr in. seine Familie
1: ist in Gefangenschaft vor allem, ne? Und er, ähm, er will ja mit, mit Hilfe der Russen vor allem seine Familie befreien. Ja,
0: aber er kann sich nicht Chamil anschließen, was leichter wäre. Also würde über Chamil. Nein, das ist aber seine, das aber das ist aber
1: seine, genau, Würde. da steht seine ihm, Ehre das,
0: im Weg. Ja, ja. Also das ist auch ein bisschen dumm eigentlich, ne? Also oh. für die Toten jetzt die Lebenden aufzugeben.
1: Ja, aber pf, nee. Würde er ähm, auch nicht machen,
0: wenn es nicht um seine Ehre ginge. Also Ehre ist halt ganz wichtig und eigentlich ja, haben aber auch die Russen seine Ehre verletzt, weil er da ja irgendwie mal gefesselt war, gefangen war und
1: Die haben sich sehr unschicklich verhalten, als ja, sie ihn ja. in Gefangenschaft hatten, ja. Aber, ähm, nein, aber Shamil hat ihn ja verraten und, ähm, seine, also Leute von ihm getötet, ähm, das ist doch klar, dass er sich ihm nicht anschließen kann.
0: Ja, aber eher den Russen als ihm, das finde ich nicht so klar. Und letztendlich im Endeffekt weiß man auch nicht, wie er sich entschieden hätte, er ist dann abgehauen von den Russen, weil die Russen, ja. weil im Grunde einen Scheiß drauf gegeben haben, was mit seiner Familie ist. ja immer nur hingehalten haben, freundlich zu ihm waren, aber eben nichts für ihn getan haben in dieser Hinsicht. Und dann ist er mit seinen Kumpels abgehauen von den er hat, Russen. Ja gesagt,
1: er hat ja gesagt, er will die Familie befreien und dann, was er danach macht, ob er mit der Familie zurück zu den Russen geht oder aber in die Berge. Das, das ließ er ja entscheiden. Auf ein, naja, genau. Aber dann haben sie ihn ja gestellt und, und so weiter. und genau. so. Auch so.
0: wieder ein schöner, also <lacht> auch wieder ein offenes Ende in dieser Hinsicht. Also, also ja. na,
1: um, Naja gut, aber man muss, äh, hier ist es halt also, also Haji Murat ist ja eine historische Persönlichkeit, ja. ja äh, es man weiß es einfach nicht, ja. Ja, und es wäre halt irgendwie wirklich ein bisschen, also klar, künstlerische Freiheit hat sich Tolster sowieso genommen, aber hier jetzt ihm glasklar irgendeine ja. Absicht äh, in den ja. Mund zu legen, wäre, finde ich, nicht richtig gewesen.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, Haji Murat, also der war für mich nicht so
1: richtig,
0: Da wurde immer so distanziert beschrieben. Also die anderen Charaktere haben einfach mehr Spaß gemacht.
1: Ja, aber diese Szene, war die nicht war die nicht, war die nicht, nicht ziemlich cool, wo er dem, wo, wo man diese Mentalität auch kennenlernt, wo er dem kleinen Jungen sein Säbel schenkt, weil mhm. der kleine Junge den Säbel interessant fand. Mhm. Und dann Warrens auf sich die ganze Zeit, ne, nach einer Gelegenheit sucht, ihn er sich zu revanchieren, und dann kriegt er diese, diese Uhr, diese französische oder schweizerische. Mhm. Ne? Mhm. Und dann äh, ist die für, für ihn ja auch ganz cool, die Uhr, weil er kann ja dann sein Gebet danach richten. Ja. Das fand ich, äh, liebenswert, nette Szene.
0: Ja, es gibt diese kleinen Szenen, aber letztendlich also ich finde seine ganze Motivation wird auch so ein bisschen, zumindest an einer Stelle, ziemlich platt dargestellt, dass er irgendwie der Anführer, der Erwahren sein will, dass er herrschen will, dass er Macht will, relativ am Anfang noch, als von seiner Familie überhaupt nicht die Rede ist.
1: Hm. Ich weiß
0: nicht, man weiß nicht genau, wofür er eigentlich kämpft. Er mag es aber auf jeden Fall zu metzeln und zu siegen.
1: Also, ich denke, ich denke, ich denke, Tolstoy, also, die, die, ähm, Acht verschiedenen Fassungen oder so zeigen auch, er hatte große Probleme, glaube ich, historische ta äh, Tatsachen mhm. und Fiktion irgendwie miteinander zu verweben und dann möglichst authentisch zu bleiben, aber auch trotzdem ähm, künstlerische Freiheit äh, walten zu lassen und so. Ähm, er hat ja, wie gesagt, an dieser kurzen Novelle, ich glaube, insgesamt ähm, sieben Jahre oder so, also natürlich nicht permanent, aber immer wieder geschrieben, geändert, ja. hat Tagebücher gelesen, hat also er, er hat sich unfassbar umfassend über den Kaukasus informiert und das merkt man auch. Ja. Das aber ist alles das ja, ist echt, trotzdem, ja, das geht ja um die
0: Geschichte. Also wie gut die Geschichte, ist, ist ja für, also ist mir jedenfalls wichtig und ich fand ich finde eigentlich es hätte aufhören können an dem Moment wo zu Kopf präsentiert wurde. Oh ja. Fandst du auch?
1: Ja, ich glaube, das hätte ich besser gefunden, tatsächlich. Ja. Also, also, diese letzte Szene mit der Verfolgungsjagd und dann. Es war äh, nur noch
0: eine Studie in Hoffnungslosigkeit mh. und es war auch enttäuschend, weil Haji halt Murat immer so als so ein extrem kompetenter Kriegsführer dargestellt wurde und dann scheitern sie letztendlich an einem überfluteten Reisfeld.
1: Ja, das war, das. war aber auch hier Realismus, ne?
0: Ja, aber.
1: Und, und, ähm, und das ist ja auch eine historische Tatsache, auch äh. das mit dem Reisfeld. Also Das, ja, das ähm, kann man sich auch
0: nicht ausdenken. Also das,
1: nee, das ist wirklich zu dumm. <lacht> ja. ähm, aber, aber das ist tatsächlich, ja. also das ist Tatsache. Ähm, Gut, ja. Ja, aber die, also diese Abruptheit, äh, als der Kopf präsentiert, das war schon für mich ein krasser Moment. Das war eine starke äh, Szene, aber das das hätte wie ich nicht gesagt, erwartet.
0: wenn ich dem Charakter irgendwie näher gestanden hätte und dann muss es gar nicht um Sympathie gehen, wenn ich einfach, also es gibt mehrere Sachen, glaube ich, die dazu beitragen, dass man mit jemandem mitfühlt, aber wenn ja. ich mehr in ihm drin gesteckt hätte, dann Hätte ich geheult bei dieser Szene. Also eigentlich bin ich denke, der Typ, der bei also, sowas heult. Und Josy, da war es einfach nicht. So ich glaube,
1: ich glaube, die Übersetzung hat viel von dem Lesegenuss da äh, bei dir weggenommen.
0: Ja, es ist immer leichter, das auf den Übersetzer zu schieben. Nein,
1: ich will das gar nicht auf den Übersetzer schieben, ich will das auf die Übersetzung schieben. Ähm, ich glaube, es ist schwierig, das zu übersetzen, weil es ist im Russischen schon, es strotzt nur so vor Fremdwörtern. Mhm. Ähm, also Fremdwörter in Anführungsstrichen, also vor Ka irgendwelchen kaukasischen Ausdrücken, ja, die mir zumindest fremd waren. Und ich glaube, das ins Deutsche zu übertragen, ist sehr schwer. Ja, ähm, also ich glaube
0: aber, es gibt viele Sachen. Also man könnte das heute nochmal übersetzen, man könnte das neben die Übersetzung ist, ich weiß nicht, ich fand die stellenweise, das kann aber in der Kindle-Version gelegen haben, da fehlten Wörter, also das war keine besonders gute, kein guter Text. Ja, das ist,
1: nee, das ist aber so eine Kindle-Krankheit, dass die ja. irgendwie manchmal bei so Digitalisaten irgendwie... Aber
0: grundsätzlich hatte ich jetzt sprachlich daran nichts auszusetzen, das hat irgendwie in die Zeit gepasst und so weiter, aber diese ganzen Wörter, Aul zum Beispiel, ja, einfach Dorf. Dann ja. versteht es jeder. Warum macht man, also ich finde, da würde sich wirklich nochmal eine neue Übersetzung lohnen. Nein, aber das ist ja Doch, ein,
1: äh, Nicht eine neue das ist Übersetzung, halt eben ein kaukasisches Bergdorf, ein Mann.
0: Ja, aber dann muss man das irgendwie erklären. Du kannst nicht einfach ständig diese Wörter da rein. Sind die
1: nicht mit Fußnoten annotiert? Überhaupt nicht, nein. Also ja, das stimmt. Äh,
0: äh, nein, und du kannst es halt auch nicht googeln, weil es die Wörter gar nicht gibt in ja, ja. unserem Sprachgebrauch. Ja, ja, und dann, ja, deswegen,
1: aber gut, jetzt da, darüber hast ja. du dich schon aufgeregt. Äh, muss jetzt nicht nochmal aufrollen, die, die Nummer.
0: Ja, aber ich meine ähm, einfach nur, man könnte den Text zugänglicher machen
1: auf Ja, klar, klar, aber es ist, du hast halt eine Übersetzung äh, von vor 70 Jahren gelesen.
0: Aber auch äh, da war es nicht zugänglich, da war es noch schlimmer, da gab es ja überhaupt äh, kein Internet. Ja,
1: die ist anscheinend einfach nicht mit viel Mühe gemacht, weil ganz ehrlich, solche äh, Sachen müssen mit Fußnoten erklärt werden, ja aber doch.
0: Aber früher, früher dieses Wort, was sie da haben für den Heiligen Krieg, Schatter irgendwas oder so, gut, das ist natürlich eine andere Sprache als jetzt. Ähm, also wenn jetzt als G hat gestanden hätte, hätte ich es ja verstanden.
1: Ja, bei einer halt... neueren Übersetzung hätte man wahrscheinlich auch Dschihad geschrieben.
0: Ja, aber ich aber, weiß nicht, das ähm... ist ja dann wahrscheinlich Arabisch, ne? Es passt dann ja nicht hin, äh, dahin.
1: Was ist Arabisch? Dschihad?
0: Dschihad. Oder was ist ja, das?
1: Ja, das ist Arabisch. Und also äh, das hätte diese dann ganzen, ja nicht... diese, diese Sprachen, die Sie da sprechen, sind, glaube ich, irgendwie turksprachig, glaube ich.
0: Ja, also jedenfalls, glaube ich, da wäre einiges noch möglich.
1: Ja, Dann gut, deiner Meinung nach, meiner Meinung nach ist alles Mögliche getan worden. Wunderbare Novelle. mehr <lacht> nee, ist ja so. Also auf Russisch ist es einfach eine wunderbare Lektüre.
0: Aber du hast auch gesagt, es wäre besser gewesen, wenn es mit dem Kopfabschlag, also Kopf präsentieren. gäbe Ein
1: paar kleine, kleine Verbesserungsvorschläge an den guten Lev kann man ja immer noch mal rausschotten. Ja, der ah, wollte halt ja.
0: einfach noch mal dieses Ende haben. Ja, daran hat mich die Distel erinnert. Ja. Wollte halt den Tod sehen.
1: Ja, aber das ja, war. Ja. Nein, das wäre mit dem Kopf im Grunde genommen schon genügend gewesen, denke ich. Ähm, ja. Ja, ja. Gut. Aber das ist jetzt so ein kleiner Kritikpunkt. Okay. Gut, ähm, wir haben jetzt echt ganz schön. Ganz schön ja. ganz also schön nächste
0: Woche lesen wir. In ähm, nächsten zwei
1: Wochen lesen wir. In zwei Wochen natürlich. Oder willst du es in einer Woche schaffen?
0: Nee, in zwei Wochen, wie immer.
1: Ja, in der nächsten Woche gibt es eine kleine Änderung. Wir werden in Zukunft. Also, das ist die Idee, ne? Was denn jetzt? Äh, also wir werden versuchen, thematisch die Bücher ein bisschen näher aufeinander abzustimmen.
0: Ne, das haben wir in der Vergangenheit auch schon ab und zu versucht. Ja,
1: aber wir werden das jetzt immer ein bisschen okay. intensivieren.
0: Okay, ja.
1: Ähm, und in, der nächsten, in den nächsten zwei Wochen kümmern wir uns um äh, den Kolonialismus in der Literatur. Anhand zweier Bücher. Ich habe dazu mir ausgesucht von Christian Kracht, äh, Das Imperium.
0: Und ich habe mir ausgesucht, Herz der Finsternis von Joseph Conrad.
1: Genau. Zwei ja, zeitlich, also quasi voneinander getrennte Blicke auf, auf den Kolonialismus. Und aus
0: mhm. unterschiedlichen Sprachen. Aus, unter, aus unterschiedlichen Sprachen.
1: Aber wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen, was es damit so auf sich hat. Ähm, ich freue mich drauf, das, das, das wird gut, das wird schön. Hm, Christian Krach wollte ich schon so, äh, sowieso auch schon damals, als es rauskommt vor fünf Jahren oder so, lesen. Aber ich hatte irgendwie ähm, Wobei kein,
0: natürlich hier, ja. ne, Tolstoy hat da auch viel Imperialistisches.
1: Ja, das ist natürlich auch eine knallharte Kritik am Imperialismus. Wir können auch, vielleicht werden sich ja Rückgriffe zu Tolstoy anbieten. Ähm ja, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, abonniert uns bei iTunes, mittlerweile auch bei Spotify am Start. Lasst uns eine Rezension da. Äh, Kommentare Kommentar. wären, wären sehr schön. Wir haben noch keine, wir vermissen sie. Ähm, und wir wünschen euch
0: Und ja, ja, wenn ihr Vorschläge habt für Bücher, die wir lesen wollen, dann könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben.
1: Ja, klar. klar. Wenn, wenn, wenn coole Vorschläge kommen, dann werden wir das auf jeden Fall aufgreifen. Und da ist momentan ja quasi keine, <lacht> ist das, Vorschläge. keine Vorschläge gibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir es dann einfach tatsächlich nehmen, wenn, wenn ihr was schreibt. Ähm, ja, ansonsten können wir euch nur zwei schöne, kuschelige Winterwochen Ist schon Winter Winterjahr, ne? Nee. Ach so. Zwei kuschelige Herbst-, <lacht> spätherbstliche Lesewochen wünschen. Ist
0: eigentlich noch sehr sonnig. Naja.
1: Und äh, wir hören uns am 29. November wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Und viel Spaß beim Lesen.